0: Skal de højtlønnede departementchefer selv pumpe ud for deres gave til dronning Margrethe, som de har fået skatteborgerne til at betale? I går der kunne vi her på Fredsbred afsløre, at dronning Margrethe på sin 80-års fødselsdag den 16. april 2020 fik gaver for mere end 650.000 kroner fra offentlige myndigheder. Og det er altså alene det beløb, vi har kunnet finde frem til. Og øh, her iblandt af de mere kuriøse gaver af slagsen, der er der en gave fra ministeriernes departementschefer, som i fællesskab gav Dronning Margrethe et skrivebordsunderlag til 22.500 kroner i forbindelse med hendes 80-års fødselsdag. Og det er jo altså på trods af, at øh, man får en ret. Øh, fornuftig hyre for at være departementchef, øh, og så alligevel så blev gaven altså betalt af skattekroner. Fremgår det af et bilag, som vi har fået agtindsigt i. Jesper Olsen, formand for Transparency International i Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Jeg plejer jo næsten altid at sige, at øh, jeg er træt af, at vi skal mødes på den her måde, fordi når vi skal tale sammen, så er det fordi der er et problem af, af en eller anden art. Men i det her tilfælde, hvad, hvad er egentlig øh, problemet?
1: Problemet er, at vi må sige, at hvis det offentlige skal bruge penge, så skal det have hjemlelån. Ja. Og vi bruger mange penge på kongehuset, og det står i finansloven, der er en helt særlig paragraf til, hvad det offentlige bruger af penge til til kongehuset. Og så er der sådan set gjort op med det. Og det, som den her historie så handler om, det er så, at det er det så ikke helt alligevel. Fordi Øh, der gives øh, i det her tilfælde fra staten, men jo også fra kommuner, så gives der jo gaver til kongehuset. Ja. Og det er jo ikke sådan i det der niveau, at man tager en, en blomst øh, med, når man skal øh, til, øh, til, øh, til, til, til hofbal, eller man skal til en eller anden reception. Nej, det er jo gaver af et, af et betydeligt beløb, og så er der lige pludselig så dermed en pengeoverførsel fra offentlige myndigheder til øh, kongehuset, og, øh, og det går ligesom ikke.
0: Når du så siger her, at, hvad skal man sige, at der skal være lovhjemmel, og du siger også i artiklen, øh, som vi skrev i går, at regningen ikke kan dækkes af det offentlige. Men det sker jo alligevel, og det er jo en årlang øh, tradition. Øh, altså, hvordan kan det så ske alligevel?
1: Jamen, det kan det jo, fordi at, øh, det, det, der er ligesom sådan en... Nå men n- n- det er jo kongehuset. Og så, 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 så er der ligesom sådan nogle lidt, lidt bredere magner, og hvad det hedder, om, om jeg så må sige, hvem er tosset nok til at kritisere det, ikke? Uh-huh. Altså, det er så mig, der sidder her, ikke? Men, men, men du kan sige, det er, jo, det er jo det, der sådan set i virkeligheden er, er, er problemet, fordi der, 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 der gælder ligesom på en eller anden måde nogle andre regler, eller man, man bøjer reglerne på en lidt anden måde, når det handler om, om kongehuset.
0: Hvad synes du om de her departementchefer i ministerierne, som jo som sagt tjener flere af altså millionlønninger, som så er gået sammen om en gave til 22.500 kroner, altså ét skrivebordsunderlag. Skal de betale penge tilbage, eller hvad mener du, der skal ske?
1: Uh, nej, det, men, det mener jeg sådan set ikke. Jeg mener sådan set bare, at vi skal holde op med den her sådan lidt, uh, lidt underlige uh, praksis, uh, der, har, der har været. Uh, jeg, jeg tror sådan set, at det har været på den der måde, at uh, der skal også gives en gave for, for departementcheferne. Vi gør det så sådan her, så skriver vi uh, departementcheferne på. Jeg tror mm. sådan set, at i virkeligheden ikke, de at uh, den enkelte departementchef har fået noget særligt valg. Uh, mit budskab er sådan set bare her til, uh, til statsministeriet hold holde op med den trafik. Eller hvis departementcheferne synes at de gerne vil give en gave til, til, til Majestæens fødselsdag. Ja, så må de jo, om jeg så må sige på, på et departementchefsmøde, så må de jo så lade hatten gå rundt eller bruge MobilePay, eller ligesom alle andre.
0: Finde sådan en sms-tråd rundt. Er der nogen, der har lyst til at gå sammen om en gave? Til, ja, men,
1: jeg, men der er sådan nogle WeShare-løsninger ja. eller sådan noget lige, ikke? For lige pludselig er det blevet meget nemt at være den, der tager gaven, ikke?
0: Hvad så for de skatteborgere, som synes, at det er uretfærdigt? Der blev jo i forvejen betalt knap 90 millioner kroner til øh, hendes kongelige Højheds, øh, udgifter i løbet af skattepenge på et år. Hvis der er nogen, der synes, at det er uretfærdigt, øh, at der nu, at vi har kunne finde frem til 650.000 kroner yderligere i gaver fra offentlige myndigheder, som jo derfor også er skattekroner, hvad, hvad, øh, hvad, hvad kan de øh, utilfredse skatteborgere stille op?
1: De kan sådan set ikke stille noget op. De kan sidde og være utilfredse. Men det, de, men det, de kan, det er jo sådan set i virkeligheden at vi ytre deres utilfredshed på en sådan måde, at, øh, hvad det hedder, at de sådan set... Øh, skaber det grundlag for, at vi holder op med det her, mm. og holder op med, hvad det, hedder, med det her gavecirkus, øh, og sådan at vi i virkeligheden får sendt det der tydelige signal, både til, til myndighederne, men i virkeligheden også til hoffet, øh, lad nu være med at sende de der dyre ønskelister rundt.
0: Og så fortalte du mig lige inden vi gik i studiet, du havde en lille bitte smule øh, erfaring med, du har også tidligere selv været embedsmand, med hvordan det egentlig foregår, det her med gaver den vej. Altså, kan du prøve at fortælle lidt om det?
1: Jamen det er, men det er jo simpelthen sådan, at, hvad det hedder, at, at, at der bliver det simpelthen lavet en, en ønskeliste, og den er så på inddelt i sådan nogle forskellige niveauer, og så tager man sådan en kontakt til hoffet om, hvad, hvad ønsker majestaten sig, og så melder man ind, hvad for en gave, og med så man siger, man tager, så man ikke bringer majestaten i den hvad det hedder, situation, at hun får to runde bænke, hvis hun kun har brug for en, eller kun får ét skriveunderlag. Så, og så ikke lige pludselig står med, med to skriveunderlag, for nogle af gaverne er jo en sådan karakter, at de kan ikke byttes.
0: Det er det, Aske Aamund vil have kaldt en bestillingsliste, og ikke en ønskeliste.
1: Jamen altså, det, altså det er sådan set bare på et, et mere sofistikeret niveau, lidt ligesom ønskeskyen.
0: Okay, men det er jo egentlig meget konkret så, at dronningen, altså som jeg forstår det i hvert fald, går ind og egentlig bestiller, hvad hun godt kunne tænke sig, eller i hvert fald hendes hof går ind og bestiller, hvad, hvad mangler hun egentlig øh, i den her anledning, og så får hun det tilført ud over de udgifter, hun får dækket. Oh,
1: men, men, men altså, på det punkt, der er dronning, ligesom alle os andre. Altså, Nivlein, når du har fødselsdag, og bliver spurgt, hvad jeg ønsker dig, så lever du, så laver du da vel i virkeligheden også lige sådan en listen igennem, hvad du I, godt kunne tænke dig. Jo, men du er jøde trods alt.
0: Jeg har bare desværre ikke mulighed for at sende den rundt til folk, der får deres gaver dækket af det offentlige, og det kunne jo egentlig være meget lækkert. Så på den måde så er der måske forskel på at lave en, en konkret ønskesæt, som blandt andet involverer et, altså nu lad os den ene gave her et skrivebord, eller et skrivebordsunderlag til 22.000. Altså, jeg ved ikke, hvad, det, hvad koster det normalt nede i office? Altså, 100-200 kroner. Det,
1: det ved jeg ikke. Ja, det, det er meget længe siden, at jeg har, at jeg har købt et, et skrivebordsunderlag. Ja. Det kunne være, jeg skulle, det kunne være jeg skulle gøre det.
0: Mm. Jesper Olsen, formand for Transparency International i Danmark. Tusind tak, fordi du kom med. Velbekomme. Og godmorgen, Frederik Gleop Lerman, Jakob Lund, Anders Viborg, Karen Buchreit, Gitte Johansen og Peter Tommer. Øh, hvis, og Peter Tommer skriver, hvis det offentlige skal bruge penge, skal det være relevant for os alle, hvis nogle embedsfolk vil give gaver, uanset til hvem, må de i egne lommer. Og det var så det, der i hvert fald ikke var noget, der tydede på, at det kommer til at ske her. 22.500 kroner for et skrivebordsunderlag. Har I hermed været med til at give til hendes kongelige højhed. Tillykke med det. Øhm, nu skal vi til det næste, som er en øh, rundredning til øh, eksperter og øh, jeg har lige fået forlagt mit papir, så nu må jeg lige have mig undskyld i et sekund. Men det er fordi, at regeringen endnu en gang har hyret en ekspertgruppe, og det kan jo være svært, også for mig i det her tilfælde, at finde hoved og hale i, øh, hvilken ekspertgruppe, der kommer efter hvilken. Men det er, de hyrede en ny til at undersøge, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan tæ- gentænkes på en måde, så systemet bliver mere værdigt. Altså nogle af de her ting, som har været dækket løbende, blandt andet også her på kanalen med, hvordan beskæftigelsesindsatsen øh, i hvert fald har nogle ret vidtgående konsekvenser for nogle af dem, som er involveret. Øh, og den her gentækning, den skal altså ske på trods af, at det allerede i dag, allerede nu står i regeringsgrundlaget, at man vil lukke jobcentrene fra regeringshånd. Og vores reporter Tobias Jule ringede rundt til tre af eksperterne i ekspertgruppen for at høre, om det stadigvæk er en mulighed, at de når frem til, at det er en dårlig idé at nedlægge jobcenteret. Det drejer sig om Claus Tustrup Greiner, der er professor i økonomi og leder af Grundforskningscentret SEBI ved Københavns Universitet. Så er det Jakob Ehold Søgaard Ph.D. i økonomi og adjunkt ved Københavns Universitet. Og til sidst Vibeke Jensen, forvaltningschef på beskæftigelsesområdet i Aarhus Kommune, som du skal høre nu.
2: Er der en mulighed for, at det er der en mulighed for, at det ikke er en værdig beskæftigelsesindsats at lukke jobcentrene?
3: Altså,
4: det ved, alt er i åbent her, så, så vi skal komme med det faglige grundlag for, for de beslutninger, der skal tages. Og så er klart, så skal vi se på en masse ting. Og hvis nu det er den bedste beslutning, det bedste det er at beholde jobcentrene i sin nuværende form, så vil det være, der er den faglige konklusion.
2: Og det faglige det er, oplæg det faglige. kunne godt være, at det er en dårlig idé at lukke jobcentrene? Det er du sagtens være. Ja, den, er også, den eneste grund til at spørge er jo også netop bare fordi det virker underligt, at man jo forvejen allerede har lagt op til en politik, som virker radikalt, eller som i hvert fald virker til at skulle gå ind og ændre beskæftigelsesområdet ret altså markant, og så bagefter sætter en ekspertgruppe til at finde ud af, hvad skal man gøre?
4: Ja, men det er jo klart, at hvis du læser kommissioner, i kommissionen, så kan du se, som det står i kommissionen, det er klart, at det, det, der er et oplæg til det, som vi jo skal, skal tage, tage udgangspunkt i. Mm. Og der er forskellige betingelser, som Fyldjøren tænker, det her, det skal arbejde under.
2: Er, er der en mulighed for, at, at det ikke er en værdig beskæftigelsesindsats at lukke jobcentrene?
5: Nydeligt, når vi siger at nedlægge jobcentrene, så det vi ligesom sigter på, det er, at vi kan spare omkring 25% ressourcerne i jobcentrene. Øh, og så der skal ligesom være noget andet i stedet for. Så det vi nedlægger noget, der bliver men så må der være noget andet, som træder i stedet for. Så der arbejdet skal jo udføres i landet og
2: Det kunne bare godt øh, tænkes at være lidt ledende, når, når man ligesom bliver ansat af en regering, der allerede har en politik på området, til at sige, nu skal I finde ud af, hvad vi skal gøre for at sætte borgeren fri i samfundet. Tænker du ikke selv, ja, det, at det kan være, der... Æh, hvad skal man sige, en spændetrøje for jeres diskussion?
5: Øh, jo, altså det er det vist omfang, og det var også noget af det, som... Øh... Vi må se, hvordan vi griber i kommissionen. Ja, det første, ekspertgruppen, det er første gang, jeg er med i Så jeg skal også lige til, sådan noget, der er gamet. Nå, på en måde, så er resultatet også skidt i kommissionen. Der står, at de ligesom, øh, de, de kan spare 3 milliarder, ikke også? Det er jo ligesom, hvordan det kommer til at spille den, det må, vi, det må vi
2: snakke om i gruppen. Okay, og man kan godt, man kan godt spare de 3 milliarder uden at lukke jobcentrene. Ja, det kan du sagtens. Hmm. Altså, du kan
5: altid spare 3 milliarder. Det er sådan, det er en god idé at spare 3 milliarder. Og hvordan du du spare 3
2: milliarder? Altså, det, altså, det er jo så, så konklusionen indsats. kunne godt være, at det er en dårlig idé. Det er en dårlig idé at lukke jobcenterne, det er en dårlig idé at spare 3 milliarder, hvis man gerne vil have et mere fornuftigt beskæftigelsesystem.
5: Ja, det kunne det sådan set godt være. Hvis du helt ville spare alt, hvad de lavede væk, så er det 12 milliarder, som jeg husker. Mm. Øh, så kunne vi så godt lukke det hele. Men når vi kun skal gå sådan, kun skal spare 25 procent, så er der noget af det, der skal blive tilbage, eller at folk skal lave noget andet.
2: Tænker du, at der er en mulighed for, at det ikke er en værdig beskæftigelsesindsats at lukke jobcenterne?
6: Ved du hvad? Jeg tror, at dine spørgsmål er så svære, at jeg vil passere og svare med den
2: ind på dem. Okay, men, men jeg tænker bare, at altså, der er en mulighed for, at resultatet af den her øh, diskussion bliver, at jobcentrene skal ikke lukkes.
6: Øh, jeg, jeg vil reprinsere mig selv
2: <laughs> okay. og
6: sige, at det vil jeg ikke svare på. Jeg tror, vi skal vente, til vi er lidt længere henne i kommissionsarbejdet. Du vil
2: slet ikke svare på, om det er en mulighed?
6: Jamen, det, det har jeg ingen kommentar til.
2: Og det er ikke, fordi du på nuværende tidspunkt noget, der har en holdning til, om de skal lukkes?
6: Jeg har heller ikke nogen kommentarer til.
2: Hvad, hvad tænker du bare sådan umiddelbart, det negativt vil være ved at lukke jobcentrene?
6: Jamen jobcentrene det, er jo, jobcentrene, det er jo en organisationsform, det er jo ikke en beskæftigelsesindsats. Man skal jo skelne, hvad er en organisationsform, og hvad er en beskæftigelsesindsats. De to ting er ikke det samme, og det er det eneste, jeg lige vil kommentere umiddelbart.
0: Klokken 10 minutter i 8, der skal vi tale med beskæftigelsesordfører for regeringspartiet Socialdemokratiet Jens Jol om lige præcis det her. Så hæng gerne på indtil der er indtil, indtil da skal vi tale om noget andet. Det er nemlig, om nogle EU-lande giver øh, kriminelle statsborgerskab, hvis de altså tilbyder penge nok. Rigmænd og oligarker betaler i stor stil for adgang af statsborgerskab til EU-lande i form af et gyldent visum, skriver du, giver Maria Marie Peter Hansen i Politiken fra SF. Godmorgen. Godmorgen. Hvor er det, man kan købe et EU-statsborgerskab henne?
6: Jamen, det er faktisk ret mange steder. Altså, det er eh, både Malta, Grækenland, Køben, Portugal. Det er ligesom de store lande, mm. eh, der gør det, eller dem, der har gjort det mest. Men det er også Bulgarien, Irland, eh, Letland der har tilbudt det. Eh, så det er et lidt brød billede, men, men omkring 13 medlemslande enten kan, eller har du købt dem for de sidste par
0: Og nu præsenterer jeg dig lidt sløset her, jeg skal huske at sige, at du er medlem af Europaparlamentet for SF, og ikke bare, hvad skal man sige, hvilken som helst uh, SF'er. Men det her uh, statsborgerskab for EU, hvad, hvad koster det?
6: Uh, det er forskelligt. Det kommer an på, hvad du vil have. Hvis du vil have et, uh, et helt statsborgerskab i Irland, så skal du måske op på en million euros, men hvis du bare så at sige, at vi havde gang til, til velfærdssamfundet, og til et uh, en opholdslag, der i Spanien, så kan du komme afsted med det for en 250.000 euro, som svarer til 2 millioner kroner cirka. Så det svinger afhængig af, hvad du har, hvad du har brug for som, som investor, skal til
0: Hvem er det egentlig, altså udover at nævner nogle navne her, altså hvem er det helt konkret, der udbyder de her? Altså hvem er det, man kan henvende sig til for at købe et sådan? Vi skal jo ikke rådgive i, hvordan man skal gøre, men altså hvem er det ligesom, der står i den anden ende af det her?
6: Altså i sidste ende er det jo staten, der, der tilbyder de her, øh, de her programmer, og så altså, man kan bare søge i udgået den visning, så kommer der en række konsulentbureauer op og rådgivningsselskaber, øh, der guider ind i, ja. hvem er det, der hurtigst ekspederer din ansøgning, øh, hvor meget koster det, hvad er det for nogle hoder, du får. Det er egentlig øh, ret åbent. Øh, altså, det, det er meget, meget tydeligt, hvad man får, og hvad man betaler, og også at Altså bliver ret tydeligt skildret med, at nogle af fordelene er også, at man for eksempel kan undgå at betale noget skat.
0: Når du så hører det, altså hvad er de negative konsekvenser ved det?
6: Øhm, jamen En af de negative konsekvenser, man har set for, for mange af de sydeuropæiske lande, er, at det har betydet, at deres boligpriser er sted helt vildt. Fordi at den typiske måde, at man får de her opfaldsvalgter og statsborgerskaber er at investere i ejendom, og det får naturligt priserne til at stige.
3: Mm. Så
6: det, det synes jeg er i den lave ende af negativer. I den høje ende, så er det nok, at vi kan se, at blandt andet russiske oligarker ligesom har købt de her statsborgerskaber i, i EU hen over en overrække. Mm. Og når vi så i dag forsøger at sanktionere dem, der er tæt på Putin, så kan deres ejendele og aktiver være gennem Europa, og så kan vi ikke finde frem til dem. Så der er nogle ret store risiko, når det gælder hvidvask og, og skattely, øh, som, som vi tager der, og den vinkel, jeg arbejder med det fra.
0: Men hvad, hvad foreslår du så, der bliver gjort ved det her, når du sidder nede i, i øh, Europaparlamentet fra SF? Øh,
6: altså, jeg foreslår et, et totalt forbud. Øh, det er nok ikke, øh, ikke muligt. Man kan sige, at kommissionen har lagt sagen mod Malta, blandt andet, øh, og der er en, en retssag i gang. Mm. Og de har også anbefalt, at landene lukker deres systemer efter, efter krigen i Ukraine. Sådan der var undgå, at, at der er en masse russer, der, der ligesom gemmer deres, deres ting i Europa. Øh, og det har, det har mange lande heldigvis allerede gjort. Mm. Øhm, men jeg synes, det giver mening, at man forbyder det helt. Og det er ud fra sådan principper, at man ikke kan kunne købe sig til et statsborgerskab.
0: Så øhm, det forbud skal Europa gå på, skal det, skal det være på, at der ikke må være nogen pengeoverførsler overhovedet i forbindelse med et nyt statsborgerskab? Eller hvordan skal det forstås?
6: Ja, altså at man forbyder de her, de her gyldne viser de her skimser. De, de er jo opdelt både i, i oprindsloven og statsborgerskaber. Jeg synes egentlig at man skal kunne købe sig til noget af det. Nej, det, men det, jeg, jeg
0: forstår godt, at, at sigtet er at forbyde de her, hvad skal man sige, øh, gyldne visummer, de her statsborgerskaber, som man kan betale sig til. Men når man søger om et statsborgerskab, så er der vel også noget administrativt øh, som hvad skal man sige, man skal betale for? Er det, skal det helt forbydes? Skal det være, skal det være pl- altså pålagt til at være 0 kroner?
6: Altså, det hvad der er nogle administrativt gebyr, det, det, det gør jeg som sådan ikke så meget For mig er det mere det her med, at du for øh, alligevel et ret stort beløb, kan købe dig adgang til at kunne stemme til lokalvalg og Europaparlamentet. Men kan du så egentlig øh... forbyde
0: det? Fordi det gebyr, altså hvis man selv øh, fastsætter det i det enkelte land, så kan de jo justere det fuldstændig, som de har lyst til
6: Altså, det, vi, vi ved ikke nu, om vi kan forbyde det. Altså nu har ja. ret, eller nu har kommissionen jo i gang sat en retssag mod Malta her for, for et års tid siden, så der afventer vi at se, hvad er konklusionen. Øh, men det er klart, at er jo national kompetence, og med god grund. Øh, så det, man har anklaget Malta for, det er at bryde det her princip om, om godt samarbejde i EU, som er sådan en, et, et, et lidt lollet øh, traktatgrundlag. Øh, ja. Så vi må se, om det virker. Øhm, og ellers kan man gøre lidt på nogle opholdstødlagelser, og fordi at tjene jo også er EU-reguleret. Men, men det er en svær kamp at gøre noget ved det juridisk.
0: Kia Marie Peter Hansen, medlem af Europaparlamentet for SF. Fortsat god kamp mod øh, den lidt lollede traktatgrundlag, som du jo øh, kæmper imod her.
6: <laughs> jo, tak. Er du en god dag. Ja.
0: Og så skal vi lige have fortalt, hvad du kan læse inde på Frihedsbredets hjemmeside eller på Frihedsbredets app i dag, hvis du altså er medlem af fortanet. Og det synes jeg, der er jo et øh, indskudt bemærkning, at du skulle tage at blive. Det koster 79 kroner om måneden. Du kan lige nu læse, at på 13 år, så har Finansministeriet undervurderet statskassens overskud med 700 milliarder kroner. Det bør kalde på senderaldsagelse, står der i artiklen. I alle år, samtlige år siden 2010, har Finansministeriet undervurderet statskassens overskud med i gennemsnit 2,5 procent af BNP om året. Det viser en ny analyse fra de økonomiske vismænd. Omsat til kroner og øre, så giver det et samlet fejlskøn på den offentlige saldo, saldo på omkring 700 milliarder kroner. Øhm, og det er der altså flere, som nævnt økonomer, der, der mener, bør kalde på selvrensagelse i Finansministeriet, at, at skønne skal altså være mere korrekte. Men spørger man finansminister Nikolaj Vammen fra Socialdemokratiet, som er i spidsen for det hele, så hæfter han så ved, når vi spørger, at vismændene vurderer, at de offentlige finanser er sunde. Og det har han jo egentlig altså på sin vis formentlig ret i, altså fordi skønnet går jo den rigtige vej, hvis man kan sige sådan. Altså der er jo 700 milliarder mere i kassen, end hvad man havde forventet sig på den måde. Så, øh, så er de jo måske sunde. Det er bare ikke helt rigtigt et, et svar på spørgsmålet, fordi at det handler jo om, hvorvidt de, de skal skønne korrekt, eller ej, og hvorvidt at de egentlig skal skønne 700 milliarder ved siden af. Og fra en økonomisk øh, stor omgang til en anden, nemlig spørgsmål om staten må tjene penge på nye havvindmølleparker. I går så blev Folketinget enige om at doble havvinden inden for de næste 6,5 år. Inden udgangen af 2030 skal mindst 600 af de allerstørste vindmøller være opstillet i det danske have til sammen. Så kommer de her møller til at koste mere end 100 milliarder og opstille Thomas Overstrup Jensen, når man er direktør for vedvarende energi, energi og Public Affairs i Green Power Danmark, så er det vel en god nyhed. Og godmorgen.
7: Ja, det var en rigtig god dag i går, uh, og tak for at du uh, Vi var rigtig glade for en store miljøkvæg i Grønne Omstilling, uh, der blev placeret uh, i går.
0: Er der så alligevel noget malurt i bæret, når man sidder i en brancheorganisation, som på den måde kan fejre et nyt tiltag til 100 milliarder kroner?
7: Jamen, der er, der er ikke nogen tvivl om, at når du, når du laver så store aftaler, vi skal jo på, at det her, det er, det er strøm til måske op mod øh, 14 millioner husstande. Øh, så det, det er voldsomt, og så er det klart, at at der er jo altid kompromiser og så videre, der skal laves, men, øh, og der er der ikke nogen nemlighed, at vi har været ude og været lidt kritiske for at staten skulle ind og være medejer i de her projekter, men, men når ja. vi kigger på den samlede aftale, og også de, de, de titler, der er blevet fjernet, så synes vi faktisk, det er en rigtig god aftale, vi står med i dag, og også en aftale, som tager hånd om havmiljøet, som vi synes har været rigtig vigtigt. Ja fordi vi gerne vil, vil have også, når vi kigger tilbage om mange år, at, at, at havvinden også har i Danmark har kunne vise, at natur og, øh, og vindenergi kan, kan leve sammen.
0: Ja. Og hvis vi nu bare lige skal prøve for at få øh, proportionerne på plads, så i dag, så er der en kapacitet på 2,3 gigawatt og der skal så opstilles 9 gigawatt, og det, når du taler om et potentielt problem, så er det jo, at af de 6 gigawatt, der skal opstilles, så er det blevet besluttet, at 20% af dem, der skal staten være medejer. Hvorfor er det problematisk?
7: Jamen, der er ikke noget problem i, at, at man gerne vil have for eksempel 20% af et overskud, som er jo det, det handler om, mm. at, at man gerne vil. Og det er, jo, altså, det er jo en god nyhed, at vi i dag er der, hvor havvind kan, kan sættes op, øh, altså kommersielt, og man kan tjene penge på det. Det er jo ikke mange år siden, hvor, hvor, hvor man talte om statsstøtte og så videre. Mm. Så, så det, er jo en, det er jo en god nyhed, og det er jo også det, er vi er helt med på. Men det, det der bare har været udfordringen, det er, at, eller det, vi er bange, bange for i hvert fald, det er, mm. at, at når en stat går ind og ejer øh, en, en, en så stort kan man sige, kommersielt øh, øh, aktiv, jamen så, øh, så bliver det komplekst. Øh, så bliver der en, en masse politiske beslutninger, der skal træffes, der kan være øh, forhold, hvor man hvor man lige pludselig går ind og, og vil måske blande sig, eller der kan være EU-regler, der gør, at ting lige pludselig ikke kan lade sig gøre. Og, og den, mm. den frygt, synes vi, var var øh, det var dumt at gå ned ad den vej, når man nu kunne gøre det på andre, på andre måder. Altså simpelthen lave nogen, enten noget skattemæssigt eller noget kontraktuelt, at man ligesom skal betale
0: mm. nogle
7: penge øh, for, øh, for det overskud, man nu har, ikke?
0: Jo, men man kan også sige, altså må, må, må staten ikke tjene på, at øh, hvad skal man sige, at sige, der sættes øh, så store projekter, som det her jo altså er altså en firdobling af det nuværende havvind op på dansk grund?
7: Jo, meget gerne. Det, det var også det, der var min pointe. Før, ja. det var, jamen, øh, altså, sådan som det ser ud nu, jamen, så er det jo dels et, et, hvor du byder ind på i forhold til, hvad du ønsker at betale. Mm. Øh, f.eks. per megawatt, øh, hvad hedder det, for at have det. Så det er, jo, det er jo en form for betaling. Den anden form for betaling, det er jo den her Det vil sige, Så altså, hvis du nu tjener 100 kroner, jamen skal staten så øh, have de 20 kroner af dem, fordi at der, du har lavet et overskud. Det synes vi er fint. Det, mm. det er slet ikke den, den pointe, vi er imod. Det, det er mere det, den model, man så vælger øh, i forhold til at skulle øh, kan man sige, opkræve de 20% altså, ved at lade det være et statsligt medejerskab.
3: Mm. Fordi, nu,
7: det. Det er jo sådan, at, at når det er statens medlejerskab, så skal staten jo ind og ligge pengene. Det vil sige, at de staten skal betale 20 procent for yeah. så tror yes. øhm, og, og hele den proces er bare langt mere kompliceret, øh, frygter vi. Men, men som sagt, vi er rigtig glade for den øh, aftale, der ligger nu, også i forhold til, at man har fået gjort nogle ting, tydeligere i, i teksten, hvordan det skal forstås, blandet sådan noget øh, omkring armstændende princip. Øh, så, så, så alt i alt, så, så ser vi positivt på aftalen, og jeg synes ikke, jeg synes ikke, at, at statsmedarbejdere skal skygge for en, en rigtig flot aftale på, på rigtig mange parametre.
0: Altså noget af det, som øh, nogle af eksperterne er ude at sige, øh, her kan vi jo nævne den mest benyttede ekspert i Danmark overhovedet, Brian Vad øh, ja. som jo forsker i det her med, med grøn infrastruktur har gjort det en overrække. Øh, han siger netop, at lige præcis med den her model, så er det godt, at ind, øh, virksomheden ikke indbyrdes skal gå og gætte på, hvad de hver især byder til staten. Man skaber et mere rent udbud, og det kan betyde, at konkurrencen øges, og at prisen dermed bliver billigere øh, på det her. Og hvad skal man sige, du taler jo om kompleksiteten i og med, at staten bliver indblandet, men han taler egentlig for, altså præcis det modsatte, at i og med, at staten er indblandet. Øh, ja. så, så, hvad skal man sige, så bliver det måske mere simpelt, også for, for jeres medlemmer, som skal byde ind på det her. Hvad siger du til det?
7: Jamen, øh, altså, vi, vi har jo øh, vi har truffet en, en, en faglig vurdering at Når vi kigger på den her kompleksitet, øh, så må vi jo se, hvem er det, øh, der får ret. Altså, jeg, kan man siger, jeg håber da, at, øh, at vi tager fejl, øh, for mm. det, som det er. Jeg håber da, at det bliver en smidig proces der kommer til at gå rigtig godt, og som bliver en stor succes. That... Vi er jo ikke interesseret i andet. Mm. Øhm, så altså, vores vurdering er jo baseret på, at øh, også den feedback, vi har fået fra medlemmer, at, at, mm. at hvordan man så den her øh, udfordring. Og så ved jeg også, at der har været andre eksperter ude, som er inkluderet også, og, og påpege nogle øh, udfordringer ved at gå af stadsmedlegeskab. Så må vi jo se, hvordan det går. Altså, jeg kan i hvert fald konstatere i aftalen, at man har øh, været meget... Øh, på, at det her det ikke må blive forsinket mere de seks måneder, det tager for, for staten at lave den her øh, due diligence, øh, og, og, og det synes jeg er jo rigtig godt.
0: Og øh, bare lige for at få sådan helt konkret, når du, når du siger egentlig lidt det modsatte af, hvad Brian Mathisen siger her, at det bliver mere kompliceret, og han påstår, at det bliver mere simpelt, hvad, hvad er det helt præcis, du, du bygger det på?
7: Jamen, der hvor det bliver kompliceret, det er jo, at for det første så er staten jo inde og betaler, det vil sige, at vi er bange for nogle statsløbne for eksempel. Mm. et anden eksempel, det er jo, jamen, når en stat skal betale nogle penge, jamen, det, så er det jo en politisk proces, der skal tage stilling til, om man må bruge, altså, vi har jo et demokrati, så det er jo en politisk proces, der skal tage stilling til, om noget skal bruges, nogle penge skal bruges. Mm. Og har du eksempelvis, et projekt, som måske ser meget usikkert ud. Lad os nu sige, at en byder har budt en, en rigtig, rigtig lav pris, hvor man faktisk er i tvivl om, det kan give overskud. et overskud. Mm. For eksempel. Yeah. Jamen, har man så lyst til som stat at gå ind og, og have ejerskab osv.? Og så, så det er bare sådan nogle, nogle ubesvarede spørgsmål, og det kan være, at det viser sig, at vi, vi tager grueligt galt, men, men, men vi, vi har også altid ment, at, at når vi kan se nogle faglige udfordringer, så er vi også nødt til at påpege dem. Og det er ligesom det, vi har gjort her. Men, men, men som sagt, jeg synes, at man har fået dels svarer på en masse ting omkring det, og jeg synes også, man har fået, fået skærpet det øh, stadsmedejerskab enormt meget i aftalen, og mm. jeg synes, at der altså aftalen, som er samlet, er rigtig god, og, og derfor er jeg også ked af, hvis, hvis, kan man sige, hvis hele efterspillet kommer til at handle om stadsmedejerskab, det er et element ud af mange, hvor, øh, hvor, hvor stort set er det, synes jeg er rigtig positivt.
0: Mm. Thomas Aarstrup Jensen, direktør for Vedvarende Energi og Public Affairs i Green Power Danmark. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
8: Selv tak, god morgen.
0: Og så er der lige lidt nyt. Det er nemlig sådan, at Peter Olsen trækker sig som det grønlandske selvstyrets minister for uddannelse, kultur, idræt og kirke. Og denne Peter Olsen trækker sig efter at have fået kritik i en sag om manglende grønlandske journalister. Fagbladet Journalisten har nemlig gennem 2022 og 2023 beskrevet, hvordan grønlandske medier var tvunget i knæ og måtte skære i fordi der simpelthen manglede grønlandsktalende journalister, og Peter Olsen som minister på området lovede så sidste år, at selvstyret ville nedsætte en arbejdsgruppe, meget apropos noget af det, vi har talt om tidligere og skal tale om senere, og den her arbejdsgruppe skulle så finde en løsning på problemet, og ifølge KNR var den arbejdsgruppe inden tirsdagens møde endnu ikke nedsat. Og Peter Olsen skriver selv på sin Facebook-profil, at han valgte at søge afsked, fordi han følte, at han ikke længere har opbakning fra flertallet. Så altså en minister, der går af, fordi at en arbejdsgruppe, som skulle have været nedsat sidste år, endnu ikke er nedsat. Det er alligevel også noget af en konsekvens. Så skal vi til Høje Tostrup Kommune, som vil stikke imod deres administrationsanbefalinger. De har nemlig anbefalet, at man ikke skulle gøre det her, men de vil altså upagtet bruge omkring 13 millioner kroner på en go-kart-klub, der skal holde unge væk fra gaden, og ifølge Ekstrabladet, så har klubben 16 medlemmer, ifølge Radio 4, så har den 17, men det er i hvert fald... Det er i hvert fald i det lav 16 eller 17. Det svarer til 800.000 kroner i udgift per medlem, som det ser ud lige nu. Kurt Sjelsbæk, konservatives formand for institutions- og skoleudvalget i på Kommune. Godmorgen.
9: Ja, godmorgen.
0: Hvorfor er det en god idé at bruge 13 millioner skattekroner på et tiltag, hvor man har 16 medlemmer?
9: Vi har drevet en go-kart-klub øh, som denne her i Højtorstok Kommune i mere end 25 år. Så sker der det, at øh, vi nedlægger den skole, hvor klubben har ligget øh, igennem alle årene, og så skal vi finde nogle nye lokaler til dem. Øh, der finder man et øh, gammelt nedlagt gartnedepå, og der får vi et bud på, at det vil koste 6 millioner kroner at sætte det i stand. Øh, det lægger vi ind i budgettet for 2023. Men det viser sig så, at priserne stiger, og man kan ikke få det samme for håndværkerindsats, som man kunne tidligere. Og vores administration har måske været lidt optimistisk, så det kommer til at koste 13 millioner kroner at sætte dette hus i stand. Men så kommer det jo så også til at fungere de næste 20, 25, 30 år som et klubtilbud til unge, som ellers ikke kan nås af de forskellige klubtilbud i Høje Kommune. Det er korrekt, at der er 16 medlemmer på nuværende tidspunkt, men det er jo efter en periode på nogle år, hvor de ikke har haft et øh, klubhus, og hvor mm. de i øvrigt øh, på grund af corona ikke kunne mødes. Øh, men når først det her op at køre, så handler det om 40 medlemmer.
0: Og hvad baserer du det på? At der kommer 40 medlemmer?
9: Det baserer jeg på, at øh, det det, der historisk har været, da de i sin tid havde klub øh, hvad hedder det, muligheder øh, tilbage i øh, frem til t- t- 2020.
0: Mm. Men alligevel 13 millioner kroner i, eller så er det en indgangsudgift øh, for en klub, som ja, på, på nuværende har præcis. 16 medlemmer. Vil, vil du anerkende, at det er et højt beløb at bygge faciliteter for 13 millioner kroner for noget, som har 16 medlemmer?
9: Øhm, ja, men du kan jo ikke gøre det op på den måde, fordi... Det svarer til, hvis du nu skal bygge en ny daginstitution, og den koster dig 55 millioner kroner, der er plads til 100 børn. Du gør jo ikke, man kan sige, prisen op per barn for dem, der nu starter og er der det kommende år. Ja. Her handler det om at investere i bygninger, og det er, som du netop selv fuldstændig er korrekt derinde på. Det er en anlægsudgift, som er en indgangsudgift. Så står de her faciliteter der de næste 20-25 år. Ja.
0: Og altså, hvad, hvad, som, som kommune, altså, når, når jeres øh, skatteborgere kigger på dig og på jer og ser, hvad får vi egentlig ud af, af det her? Altså hvad er det egentlig præcis skatteborgerne får ud af, at I har valgt at bruge 13 millioner kroner på noget, som øh, for det her år i hvert fald har, har 16 medlemmer?
9: Jamen altså, vi har et anlægsbudget, der ligger øh, på den, på den øh, høje side af 180 millioner kroner på øh, det her kalenderår. Så det her er jo ikke, fordi vi tømmer kassen, eller vi bruger hovedparten af vores anlægsudgift på det her.
0: Men det er da egentlig Men... ret højt at bruge 13 ud af 180 millioner kroner i en hel kommune på en go til 16 medlemmer.
9: Nej, nej, det er det ikke, når man øh, netop øh, kan se, at denne her investering i at give et tilbud til nogle unge, som vi ellers ikke får trukket ind i klubben, og hvor vi netop historisk har den erfaring, at med det her socialpædagogiske tilbud, så får vi rettet op på nogle unge, som ellers vil komme ind på et skævt spor. Så de gode spørgsmål i forhold til, hvad får skatteborgerne ud af det her, jamen de får nogle unge, der år efter år kommer godt i gang med en ungdomsuddannelse, i stedet for at hænge på et gadejørne og komme i gang med en forkert karriere på den forkerte side af loven. Så det her er en fantastisk god investering i forhold til de unge og i forhold til kommunen som sådan.
0: Og det er jo så det, der så skulle være i det for kommunen, at der, der er flere, der kommer over i en, uh, i en uddannelse i stedet for. Hvor, hvor, hvor mange af dem her kommer i, i uddannelse uh, rent historisk, når du, når du kigger på det?
9: Ja, når, når, når vi kigger på det historisk, hvor vi sådan, i gennemsnit har haft den 45 medlemmer i, de, i, de, i den her klub, øh, så har det jo ligget således, at 80 procent af dem er kommet godt i gang og har gennemført en ungdomsuddannelse, og det er en langt højere andel, end hvis vi ikke har haft fat i dem, og havde kunne påvirke dem dagligt, fordi de møder øh, fornuftige mennesker, der kan fortælle dem om, at det at gå i gang med en uddannelse, det kunne være en mekanikeruddannelse, fordi de nu har fået interessen i at lægge og skrue på, på mm. de her go-karts. Så det er en samfundsøkonomisk øh, rigtig god idé at gøre det her.
0: Og hvad så? Fordi nu nævnte jeg også i oplægget her, at administrationen, de vurderer modsat, at det med den nuværende lave kassebeholdning, øh, så vil sådan en tillægsbevilling, altså det her med, at det koster 13 millioner i stedet for 6 millioner, give for høje udgifter set i forhold til anvendelsen af tilbudet. Altså, præcis som jeg også øh, påpeger, altså set i forhold til, hvor mange som, som bruger tilbuddet. Altså, hvorfor har I ikke fulgt de anbefalinger?
9: Jamen, det er en fuldstændig øh, snorlige og korrekt øh, anbefaling, som en administration skal komme med, øh, når man øh, skal holde sig på dydens smalle vej i forhold til, at budgetterne både på anlæg og på, på drift skal holdes. Her, øh,
0: Men hvorfor vælger hvorfor, hvorfor I ikke det?
9: Øh, det var det, jeg var på, på vej til at svare på. Hmm. Her har vi at gøre med et, øh, politisk, en politisk beslutning og øh, når vi samtidig på det samme byrådsmøde, altså i onsdag i sidste uge, hvor vi vedtog det her, mm. har fået forelagt en øh, første budgetopfølgning, der netop viser, at Højtostrup Kommune, i modsætning til så mange andre, holder sig fuldstændig snorlige på øh, de budgetter, vi har lagt, og mm. ikke skal til at genåbne budgetter osv., så er det en politisk vurdering, som i øvrigt alle 21, ud af 21 i byrådet står sammen om. Det er en politisk vurdering og så sige, jamen så tager vi de 7 millioner ekstra, som det her handler om, plud og lægge ordentligt der var by.
0: Alright. Man kan se, at øh, i sjællandske nyheder, at jeres kommunaldirektør Lars holde har været ude at fortælle, at man nu arbejder med at skulle finde 30 millioner kroner i besparelser øh, på jeres budget for 2024. Øh, hvis man havde sparet det her og flyttet nogle anlæg til 2024, ville det så kunne have hjulpet noget ikke at bygge en go til 16 Nej. medlemmer?
3: Nej,
9: det havde ikke kunnet hjælpe. Noget som helst. Fordi når Lars Højde, Holte siger, at øh, kommunen er i gang med at udarbejde et sparekatalog på 30 millioner, så handler det om drift. Mm. Det vi har at gøre med her, det er anlæg. Og vi holder os inden for vores anlægsramme. Det gør vi også, selvom vi beviller de her 7 millioner ekstra. Mm. Så de to ting har intet med hinanden at gøre. Nu ved vi stadig ikke, selvom der er overordnet indgået en aftale mellem KL og Finansministeriet, så ved vi stadigvæk ikke præcis, hvad det betyder for Høje Toste Kommune. Mm. Det bedste på nuværende tidspunkt, det er, at man på driften skal lave effektiviseringer i omegnen af 15-16 millioner. Mm. Men en administration skal altid kunne tilbyde sine politikere et større sparekatalog, så man kan gå ind og prioritere. Og det er derfor, de 30 millioner formodentlig er det, man arbejder med lige nu. Men det har, drift, det har noget med driften at gøre, ikke med anlæg. Right.
0: Kurt konservativs konservatives formand for institutions- og skoleudvalget i Højtostrup Kommune. Tak, fordi du var med.
9: Jamen, det var en fornøjelse. Og god dag.
0: Og i lige måde, Og også god dag til alle jer, der lytter med og deltager. Det er en fornøjelse. Lige en kort nyhed, som, som stod over det hele i går, efter vi sendte, som I også lige skal opdateres på, det er nemlig, at den har været fuldstændig rævruskende gal med arbejdsmiljøet på øh, de konservative Pernille Weisses kontor i Europaparlamentet. Og den har faktisk været så gal, at Ekstrabladet i går kunne afsløre, at flere har måttet sygemeldte sig simpelthen for at slippe fri fra det her arbejdsmiljø, som var på, på kontoret. Og i tredje potent så galt, at det konservatives forretningsudvalg nu helt har valgt, at hun ikke længere skal være partiets kandidat, når der næste gang er valgt til Europaparlamentet. Det jo ligesom den første melding. Senere så har Søren Pape partiets formand, også udtalt, at han har opfordret Pernille Weiss til at helt at trække sig fra Europaparlamentet. Jeg synes, det vil være det rigtige at gøre i den her situation. Jeg synes, det er voldsomme, samstemmende beretninger, vi har fået fra tidligere medarbejdere. Sådan lyder det altså fra Søren Pape Poulsen. Øh, indtil videre så siger Pernille Weiss, at hun øh, overvejer sine, jeg ved ikke, om hun siger, sine muligheder, men hun overvejer i hvert fald sin, øh, sin fremtid på området. Og så skriver hun selvfølgelig en lang øh, besked på, på sine egne kanaler om, at hun er ked af de oplevelser. Hun skriver faktisk endda, at hun er ked af de oplevelser, som folk har oplevet. Øh, og det er jo noget, man har hørt før, når der er nogen, der bliver anklaget for og skulle have dårlig indflydelse på dem omkring den. Kan vi blive klar til 2 milliarder klimaflygtningene? Klimaflygtninge? Beregningerne fra et nyligt studie fastslår, at mere end hver femte person på planeten i år 2100, altså om lige knap 80 år, vil bo steder, der er livsfarlige på grund af klimaforandringer. Og det vil på, øh, på det tidspunkt svare til cirka 2 milliarder mennesker. Og ifølge beregningerne øh, vil det ske, uanset om vi så lever op til FN's klimamål eller ej. Mads Fuglede, udledning og integrationsordfører. Godmorgen. Godmorgen. Når I øh, arbejder som politikere på det her område, er arbejdet så påbegyndt for en migrationsplan i årene op til år 2100 med strømme på op til 2 milliarder mennesker.
4: nej, det er de jo ikke.
0: Er det forsvarligt egentlig? Altså, fordi det tal er jo fuldstændig astronomisk.
4: Altså, der... der, Ja, det er meget astronomisk, og det vil jo sætte nogle folkevandringer i gang i verden, som man skal meget langt tilbage i historien for at finde, og vi lave. Det det definerer meget politik, som kommer. Så så, så det er jo sådan et helt paradigmeskift, vi har i sigte, Klimaforandringer og det, at der er store dele af verden, der der, bliver, øh, der ved at brødføde sig selv, betyder, mm-hmm. at, at, at de dele af verden, der bliver berørt af det her, vil jo øh, altså påvirke ikke bare deres umiddelbare omgivelser, men også øh, områder meget langt væk, som eksempelvis Europa.
0: Men... Egentlig, altså tilbage til til spørgsmålet, når I som politikere sidder og kigger på det, fordi nu ved jeg godt, at at år 2100 bliver altid brugt som sådan en en milepæl, men det er jo ikke sådan, at de lige pludselig år 2100, så står der to milliarder mennesker fra den ene dag til den anden. Det er også noget, der løbende sker, og man kan også se noget af det allerede nu, hvordan der bliver berettet om om klimaflygtninge. Altså, altså, hvordan forbereder I I Danmark på de migrationsstrømme i nogle helt andre beløb, end hvad vi vi har været vant til, som der kommer i fremtiden på grund af det her?
4: Men hvis man følger de debatter, der er omkring øh, topmøderne, omkring klimaforandringer, mm. og de debatter, der er på EU-niveau, det er, jo svært, det er jo svært som et lille land som Danmark at løfte det her alene. Det, det kræver en større indsats. Og i, i Europa mm. taler man om øh, en ny, grøn Marshallhjælp. hjælp Altså ligesom den hjælp, øh, amerikanerne gav Vesteuropa til at komme sig over på en verdenskrig. Så altså, skal man øh, investere ressourcer fra Europa i en helt anden façon.
3: Mm. i
4: øh, ja, i Afrika, men også i, i, i Lilleasien og andre steder, for at og, og hjælpe dem med udvikling, så sådan at de, de her migrantstrømme øh, øh, ikke vil komme, og sådan at det at, øh, at, at blive der, hvor man er, bliver meget mere attraktivt. Det er jo det, der gør, at folk både op og væk. Mm. Det, det skyldes, at deres fremtidsudsigter. Udsigter er dårlige der, hvor, hvor de bor. Og, det, det, og de snakke er i gang, men, der, men, men når jeg siger, at vi ikke er gået i gang med det endnu, så er det jo fordi vi er stadigvæk meget på snakkestadiet ja. øh, omkring øh, at, at, at se på de her problemer i fremtiden.
0: Men det du så nævner, I taler om, det lyder mere for mig som om, at det egentlig er klimaforbyggende. Altså man forsøger alligevel at, at lave noget klimaforbyggende, og det som øh, hvad skal man sige, de, de netop slår fast i rapporten her, det er, at øh, bereg- altså, de her flygtningestammer, de vil komme, uanset om man når FN's klimamål eller ej. Men alligevel så er det klimaforbyggelse og ikke hvad skal man sige, migrationsforberedelse, at I, I taler om.
4: Men jeg tror, de her ting hænger sammen. Altså både det at at, at give klimahjælp til de her lande, men også almindelig udviklingshjælp, sådan at det livsgrundlag, man har, er bedre i land, også selvom det land, man bor i, udsættes for. et, et, et anderledes klima end det, man har været vant til.
0: Uh, og hvordan vurderer du det så? Altså, vil vi i de vestlige sige, hvis vi skal kategorisere som de kolde lande, altså vil vi, vi kunne varetage noget, som overhovedet minder om så store mængder af flygtninge, som der bliver nævnt her?
4: Uh, nej, det kan vi ikke. Og hvis vi skulle varetage det på den her person, at man skulle øh, sige, at det var de kolde lande i verden, der skulle alene, invest- der, alene afsætte midler til, at øh, gør de områder, øh, som bliver berørt af det her, bedre at leve i, så, så, så vil det jo bondlægge rigtig mange af vores, vores midler, hvis det skulle håndteres på den person. Så det er jo et øh det er spørgsmål, der både skal løses øh, lokalt, men også med, selvfølgelig med hjælp fra vores side.
0: Men når man nu taler om et, et, et så stort problem, altså som øh, hvad skal man sige, har ligget jer, og nu hvis jeg også må, må lægge din position øh, i venstre ind i det, altså jer, som har været øh, strammere, som det jo er blevet øh, hvad skal man sige, nævnt på det her område her, så har så, så jeg faktisk nogle gange undret mig over, hvorfor det er forbeholdt venstrefløjen at være de mest øh, hvad skal man sige, klima-aggressive øh, i det her, når man kan se, at en af konsekvenserne, en af de store konsekvenser ved det her blandt andet også er, at der kommer to milliarder mennesker, som lige pludselig ikke har et sted at bo, og som skal alle mulige andre steder hen. Hvor, hvorfor har det ikke været jer, som øh, hvad skal man sige, øh, har råbt vagt i gevær om øh, migrationsstrømme og dets effekter på, på Danmark, som har gået aller og været de hvad skal man sige, fremmeste kæmper på det område?
4: Jamen, jeg ved ikke... Jeg ved, altså, det er egentlig også altid undret mig, at øh, højrefløjen var så langsom til at omfavne øh, klimadagsordenen øh, mm. og se øh, perspektiverne i at være øh, politikførende øh, på det område. Men, men det, det skal man jo ikke have ret meget politisk historisk bevidsthed for at se, at det har højrefløjen ikke været. Mm. Så her øh, har vi bare måttet indse på højrefløjen, at øh, at meget af det, man sagde om klimaudfordringerne på Venstrefløjen, det var rigtigt. Og først, da det blev en så politisk brændende platform, som det har vist så i nyere tid, har vi, uh, har vi omfavnet den. Men det, det betyder jo ikke, at vi at vi, at vi stadigvæk lever i fortiden uh, i Venstre. Det, det gør vi bestemt ikke. Vi, uh, vi, vi ser uh, klimaudfordringen som reelle, og uh, som en af den de udfordringer i vores tid, der kommer til at, at, at definere vores politiske arbejde, i hvilket omfang, vi er i stand til at leverer politik på det her område.
0: Nu taler du om, øh, om historisk bevidsthed, og at I måske har på den måde har, øh, hvad skal man sige, har taget fejl i forhold til, hvordan venstrefløjen har, har set på det, men når du siger historisk, så lyder det jo som om, det er noget, der er mange år tilbage. Altså så, så lang tid skal vi vel heller ikke tilbage, øh, før vi kan finde nyhedsartikler, hvor der stadigvæk er skeptiske venstrestemmer, når det kommer til at bekæmpe klimaforandringer.
4: Nej, nej, det, men det synes jeg også, at jeg lige har prøvet at sige, at vi er sket ret langt tilbage i vores mm. historie, for, for at se, at, at, at højrefløjen er langsom til at, at, at levere politik på klimaområdet. Det er, jo, det er vel først noget, der, der kommer rigtigt i år 2000'erne, at, at, man, at det bliver kommet i fod på, på højrefløjen også, og, og, og indse, at de, de her problemstinger er meget, meget, meget reelle, og nogle vi skal øh, også være politikførende på.
0: Okay. Og så hvis jeg skal prøve at snurre tilbage til det her med, med migrationsstrømmen, Altså, hvordan vil, vil den udfordring, altså den del af klimaudfordringerne, altså mest grundlæggende forandre den måde, som, øh, som Danmark fører, fører politik på nu?
4: Jamen, jeg tror, at Europa, EU som sådan, kommer til at få et, øh, et enormt fokus på, at øh, vi skal bruge mange flere ressourcer på at hæve levestandarden i uh, landene syd for os. Så der kommer et meget, meget større behov for at uh, be nord- syd sammen handelsmæssigt og uh, i form af udviklingspolitik. Mm. Man behøver ikke at forlade sit land, bare fordi uh, uh, at landet bliver dårligt til at brødføde sig selv. Men det kræver, at den befolkning, der lever, der får nogle, et, 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 nogle bedre fremtidsudsigter, uh, end de har, hvis man ikke gør noget. Mm. Og, og hele den Hele den bane, der handler om øh, udviklingspolitik, tror jeg i fremtiden bliver, bliver meget mere central for os.
0: Men det er vel også en lille smule paradoxalt, fordi når du taler om, at der skal sikres bedre levestandarder, altså det, der så ligger i det, det er jo også altså flere CO2-udledninger, som er det, der skaber problemet i første omgang.
4: Det er jo ikke sikkert, at det er. Altså, vi skal jo knække den kode, der handler om, at man godt kan øh, udvikle sit land, uden at man dermed øh, udleder øh, mere, og en del af den sådan, der er på hele klimaområdet, handler jo netop om at lave en, lave en meget bedre og mere bæredygtig vækst.
0: Mm. Mads Fuglede, udlænding- og integrationsordfører for Regeringspartiet Venstre. Tak, fordi du var med her i morgen. Selv tak. Og nu skal vi til noget, som jeg har stået her i citationstegn som værende. En grim Sag. Det er nemlig, hvad der er at tale om, ifølge SF's Jørgen Chemnitz der er byrådsmedlem i Kolding. 2.300 kvadratmeter beskyttet natur med moser, busk, pilekrat og træer er blevet fuldstændig fjernet ved Dons Sø. Og tilbage så ligger der så en blotlagt søbred. Danmarks Radio har forsøgt at komme i kontakt med beboerne i det nyopførte hus, der ligger umiddelbart ned til søbreden, men det har ikke været muligt. Det er uvest, hvem der står bag det her herværk, og det er noget, som også tidligere har været beskrevet i Jyske Vestkysten. Men det kan du altså gå ind og læse på Danmarks Radio lige i øjeblikket. Og så havde vi jo den her rundrejning til øh, eksperter, som øh, min kollega Tobias Juhl, Han var ude i lidt tidligere, hvor jeg barslede for, at vi skal tale med beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet Jens Jule. Og det skal vi nu. Vi skal nemlig tale om, om regeringen vil droppe planen om at lukke jobcentrene, hvis det er det, eksperterne fraråder. Og det var også det, som Tobias Juhl ligesom forsøgte at presse dem lidt på. Er det egentlig en mulighed, at I kommer frem til det her? Og det var der lidt øh, vekslende svar på. Men regeringen har i hvert fald hyret den her ekspertgruppe til at undersøge, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan gentænkes på en måde, så systemet bliver mere værdigt, som det er beskrevet. Og det er jo så på trods af, at det allerede i dag står i regeringsgrundlaget, at man vil lukke jobcentrene. Jens Joel godmorgen. Godmorgen. Når I nu i regeringsgrundlaget har nedskrevet den her plan øh, om at nedlægge jobcentrene, baserer det sig så på ekspertvurderinger?
8: Når man kan sige, at det er en, en politisk beslutning, som den her regering har truffet, at man ønsker at nedlægge jobcentrene, altså lave en anden beskæftigelsesindsats i kommunerne, at man ønsker at lave en, altså give større frihed ude lokalt, uh, tage mere udgangspunkt i den enkelte borger, hvad det er, der hjælper den enkelte borger i et job,
3: mm. og
8: at vi tror, at vi kan gøre, uh, lave både en, en uh, beskæftigelsesindsats, som lever op til alle de krav, den skal, mm. og at vi også kan spare nogle penge på området, hvis vi uh, fra Christiansborg's side kan man sige, uh, flytter maleren lidt, uh, tager nogle af de centrale regler og krav, uh, kontrol væk, som er i dag, og som vi bruger alt for mange
3: ressourcer
0: på. Okay. Lige et kort klip fra Claus Thustrup-Kreiner, som vi talte med tidligere også, også, så du kan høre det. Han er professor i økonomi, og han svarer på spørgsmålet, hvorvidt det er en mulighed, at de når frem til, at det er en dårlig idé at nedlægge jobcentrene.
2: Er der en mulighed for, at det ikke er en værdig beskæftigelsesindsats at lukke jobcentrene? Altså,
4: øh, alt er i open her, så, øh, så øh, vi skal komme med det faglige grundlag for, øh, for de beslutninger, der skal tages. Og så er det klart, så skal vi se på en masse ting, og hvis nu det er den bedste beslutning, det bedste det er at beholde jobcenterne i sin nuværende form, så vil
2: det være det er, der den faglige konklusion. Og det faglige, det faglige oplæg er kunne godt være, at det er en dårlig idé at lukke jobcenterne.
0: Det kunne du sagtens være. Ja, det kunne det sagtens være. Altså vil I følge eksperternes anbefalinger, øh, som I jo så har sat til at gentænke beskæftigelsesindsatsen her, hvis de kommer frem til, at I alligevel ikke bør lukke jobcentrene alligevel?
8: Altså først og fremmest, så vil jeg sige, så har vi jo bedt eksperterne om at kigge på, hvordan man kan realisere de ambitioner, vi har i regeringskonferen. Så det vil være min klare forventning, at det er også ligesom, at det, de går ind i, i arbejdet med. Herunder jo både at sætte mere fri, reorganisere, lave det på en ny måde, give større frihed og alle de der ting. Så så det er er det første udgangspunkt. Når det så er sagt, så er det klart, vi har jo bedt eksperterne om at komme med et oplæg, fordi vi gerne vil gøre os klogere. Men der er jo også en offentlig debat i gang samtidig med, og der er selvfølgelig også en politisk diskussion og aftale bagefter. Og derfor er det jo ikke sådan, så vi en til en, kommer til øh, og nødvendigvis at gennemføre det, som, som ekspertgruppen har anbefalet. Det vil øh, handle om både de politiske partier, om den drøftelse, der kommer bagefter, men det vil også handle om den offentlige debat, vi har samtidig med, at ekspertgruppen øh, sidder og arbejder. I øvrigt også med, med kan man sige, åbenhed i forhold til den, øh, den politiske debat. Så det her med ekspertgruppen, det handler også om at få det gjort grundigt, få vendt hver en sten, få kigget ordentligt på vores beskæftigelsesindsats. Men, men det er jo ikke sådan, at så vi har, har parkeret beslutningerne eller på den sags skyld ansvaret et mm. andet sted end på Christiansborg, hvor det, det hører hjemme.
0: Så som jeg forstår dig, hvis de altså, som Claus Trostrup-Kreiner her siger, at det sagtens kan være, at de ender med anbefaler øh, ikke at lukke jobcentrene alligevel, så vil de altså ikke nødvendigvis følge de anbefalinger?
8: Nej, altså vi har først og fremmest bedt eksperterne om at give os nogle bud på, hvordan vi kan realisere de ambitioner, vi har i regeringsgrundlaget. Og det tror jeg, de kommer med, og det tror jeg, vi bliver klogere af. Men det er også rigtigt, at det er selvfølgelig er et politisk ansvar, og derfor kan der også godt være ting, som afviger fra det, som eksperterne har foreslået, når vi har haft en, en, en debat, og når vi på et tidspunkt på den anden side af det her står med en politisk aftale.
0: Men der er måske også noget i den her samtale egentlig, som er, at du, du tror, de kommer med noget helt andet, end det han er meget åben for at, at komme med, nemlig at det sagtens kan være, at anbefalingen bliver lukket jobcenteret. det tror du slet ikke på, at det kommer til at fylde noget smelt?
8: Ja, altså som udgangspunkt kan man jo sige, at vi har jo bedt eksperterne om at kigge på øh, den opgave, vi som regering har stillet.
3: Mm. Og derfor
8: tror jeg ikke, at der er nogen grund til at tro, at det ender i øst, hvis vi spørger i vest. Nej. Men, men det er selvfølgelig klart, at eksperterne har jo øh, deres faglige øh, grundlag, og de har jo også lov til at mene ting, øh, som, som vi ikke mener.
3: Mm. Øh, og
8: derfor vil det selvfølgelig være en politisk øh, debat og øh, ansvar bagefter at træffe øh, beslutningerne oven på eksperternes øh, anbefalinger. Men det vil omvendt være dumt, hvis man satte eksperter til at kigge på det her, og så slet ikke havde tænkt sig øh, at lytte på det. Og derfor er det jo lidt svært at tænke hypotetisk mm. lige nu og yeah. diskutere vi ved ikke, hvad de kommer til at mene, og derfor ved, ved vi af gode grunde heller ikke øh, præcis, hvad politikere Og vi kommer til at mene efterfølgende. Okay. Men, øh, men jeg synes, det er en vigtig debat at få, både på et fagligt grundlag og i offentligheden generelt. Mm.
0: Er det her så den sidste ekspertgruppe, eller des lige, som I nedsætter, inden I tager en beslutning om, hvad der skal ske på det her område?
8: Altså med beskæftigelsesindsatsen?
0: Mm.
8: Ja, altså jeg tror, ambitionen er helt klart, at når vi, om man så må sige, har haft det her ekspertarbejde, når vi har haft den offentlige debat, i øvrigt jo også med den følgegruppe med borgerrepræsentanter, med A-klasse-repræsentanter, med repræsentanter for, for anden aktører, som det hedder, altså de private, med, med repræsentanter for parter og sådan noget, altså de folk, der sidder i følgegruppen, og den offentlige debat, vi har haft. Når vi har haft den det kommende års tid, så er det selvfølgelig vores ambition, at vi skal lande på at lave en bedre beskæftigelsesats, hvor vi Spare nogle penge, men endnu vigtigere for sat medarbejderne fri til at gøre det, som er bedst for de ledige rundt omkring i landet. Og der jo også er forskel på arbejdsmarkederne, hvor der er forskel på de situationer, man står i som ledige derude. Og det skal vi være bedre til at tage højde for, så der er færre centrale krav og kontroller og mere frihed til den enkelte tættere på den ledige.
0: Grunden til at spørge om det, det er jo fordi, at vi har nærmest ikke nået at at overhovedet tale om de anbefalinger, I lige har fået på området. Altså, Reformkommissionen afleverede de sidste anbefalinger, det hedder Nye Reformvej 3, 25. maj, altså for under en uge siden. Og I har allerede besluttet at nedsætte en ny ekspertgruppe på området, som egentlig, altså, hvor meget ekspert rådgivning skal I egentlig have, før I tager en politisk beslutning om, hvad I gerne vil? Altså
8: jeg var det er jo rigtigt, at det ikke var meldt ud, men, men ambitionen i regeringsgrundlaget er jo skrevet, før reformgruppen kom med sine anbefalinger. Jeg vil gerne starte med at sige, at det de siger, øh, lytter vi selvfølgelig også rigtig meget til, men reformgruppen havde et smallere fokus på nogle af de udsatte unge og voksne, altså nogle af dem, der havde sværest ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Mm. Den debat, øh, vi har nu, og som ekspertgruppen på beskæftigelsesindsatsen skal kigge på, er jo bredere, fordi det er, om man så må sige, hele beskæftigelsesindsatsen. Men jeg tror, at både ekspertgruppen og øh, vi politisk, men også ekspertgruppen vil læse i Reformkommissionens øh, anbefalinger og om man så må sige, øh, tage de ting med, øh, som de der kan bruge, fordi det er et rigtig solidt stykke arbejde, og der er ikke nogen grund til at opfinde en dyb tallerken to gange. Det er slet ikke det, der er tanken med det her.
0: Men som jeg hører dig, så, så svarer du, at det er jeres ambition at begynde beslutningsprocessen, efter at I har fået de her anbefalinger. Men du kan altså ikke garantere, at det er den sidste ekspertgruppe, vi får at se på området, inden I beslutter jer for, hvordan det I selv har skrevet i regeringsgrundlaget skal øh, forløses politisk.
8: Og Jeg tror, det er den sidste ekspertgruppe.
0: Det er den jeg tror,
8: sidste. Jeg, altså, man, skal på, jeg tror, man skal jo altid passe på med at love ting, men det er... Øh, vi skal have en politisk beslutning om det her. Vi ønsker en anden beskæftigelsesindsats. Når vi har lavet en ekspertgruppe, eller bedt en ekspertgruppe om at kigge på det her, så er det fordi, øh, vi både kan have god gavn af et, et mere solidt folket grundlag i forhold til, hvordan laver man en helt ny beskæftigelsesindsats, men vi har også brug for, selvom vi ikke havde haft en ekspertgruppe, ville vi stadig have brug for en lang, øh, om man så må sige, grundig offentlig debat om det her, fordi det er et kompliceret område, og der er rigtig mange aktører. Og hvis det her skal lykkes, og ikke bare være sådan papirtiger på Christiansborg, så er kommunerne øh, nødt til at være med i det, så er anden aktører nødt til at være med i det, så er A-kassen nødt til at være med i det, så er de ledige, og deres repræsentanter er nødt til at forstå, hvad der er, der foregår, fordi det er jo også dem, der skal bære forandringerne ud i virkeligheden. Så mm. man er nødt til, om man så måske lige på sådan et område her, simpelthen at, at skynde sig lidt langsomt og gøre det ordentligt, øh, og det er det, vi lægger op til.
0: Jens Joel, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Tak for det. Kan du have en god dag? Ja, og så er vi også nået til den del af programmet, hvor jeg skal ønske dig, kan Lytter, en uh, rigtig god dag, fordi vi når nemlig ikke mere. Nu er klokken 3 sekunder i 8. og ude i teknikken til at styre uh, alt det praktiske omkring, at det her det kan foregå, der sad Magne Hans, redaktøren var Peter Svarts, og mit navn det er Nikolaj Dandanel. I morgen der er vi tilbage igen med endnu en times, en uafhængig morgen. Kan I have en god dag?